0: Escuchar no es nada más oír va mucho más allá que eso según Víctor Zorrilla escuchar se compone de tres elementos y sí, el primero sin duda es oír que tiene más que ver con el fenómeno físico del movimiento de las ondas que entran por el canal auditivo que chocan y agitan nuestro tímpano. Pero al final solo es eso, un fenómeno físico, la simple entrada a nuestro cerebro de la información que viene del mundo exterior. Así que oír es ese primer componente de la escucha. El segundo componente es percibir, y eso es...
1: Es ya más una sensación interna, que percibo un sonido o una vibración, pero también me está haciendo algo, algo más allá. ¿Sí? No es lo mismo, percibo que el tono de mi hija es de preocupación, o percibo como que hay algo ahí de alegría, de que está muy contenta, de emocionada. Y luego es interpretar. La interpretación es lo que ayuda a que se eleve tu
0: nivel de conciencia, o por lo menos a empezar a registrar el significado de lo que uno oye. De Grupo KX... Esto es Lo Suficientemente Bueno Un podcast
1: de paternidad Conversar tiene que ver con que yo hablo y tú escuchas y luego tú hablas y los demás escuchamos En fin, cuando tomamos turnos ese es escuchar A
0: ver, vamos a aprovechar áreas de oportunidad en la mañana ¿Qué te gustaría que mejore? En las mañanas para todos. Yo, mí, que se levanten a les hable. Yo al
2: menos voy a tratar de
3: mejorarlo, ¿ok? Es que mamá, no. ¿So me... que ¿De qué manera le puedo mejorar si está No me escuchan. Bonita. Ajá. No me escuchan. No.
2: Ok. ¿Qué puedo hacer para que le escuchen?
3: Pegarnos con una almohada. No,
0: no, Nati dice: pegarnos con una almohada. Fue Nati siendo no, Nati. No,
2: Dale un beso ya, <ríe> ¿No vas a molestarte?
3: No, me he visto un beso.
0: No, porque me diste un besito.
3: mi amor, cosita tesoro como. ¿Cómo le hablo con la Cuca?
0: ¿Cuca? Es el nombre de cariño que Sadie usa para hablarle a las gatitas de la casa. Sadie ama a nuestros gatos. También las niñas. Son sin duda el alma de la casa. Yo no soy amante de ellos, pero he aprendido a apreciar lo terapéutico que son para mi familia. Verás, podría estar alguna de las niñas bajando las escaleras irritable o de mal humor. Y de pronto... Se les cruza el gato a media escalera. ¿Y su humor? Su humor da un giro de 180 grados. Sí,
3: no, no no, papá. no, no, porque no me gusta, a mí no me gusta que no digas cuquita. ¿Por qué? Porque no me gusta no, que, regístralo, digas,
0: regístralo.
3: que tú no digas, mi amor, ¿Cómo linda? ¿Cómo linda.
0: Por más que todas amen a Cuchi, nuestro gato macho, o a Pepita, o a Olivia, a Mika no le gusta que le digan cuquita.
3: Lo que me dijo la maestra de yoga, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo cuando tú dices algo, los demás piensan de otra manera? lo capta de otra manera Tal vez no siempre va a ser como, como tú te lo imaginas qué es chistosito Ah,
2: perdón ah, No te gusta que te diga cuquita No Está bien, está bien A mí me
3: da igual
0: escucharnos permite saber Cómo los demás interpretan la realidad ¿Para qué? Para conectar mejor con ellos Acá Seidy Escucha a Micaela rechazar con vehemencia Que le diga de cariño Cuquita A la hora de despertar Para ir a la escuela También escucha a Nati Decir que sí le gusta que le digan así, mientras que ame, a ame le da igual. Seguir que pensó que cuquita era una linda palabra de cariño. Se entera que cada niña la interpreta
1: a su manera. Y eso es porque... Vivimos en mundos interpretativos. En realidad la verdad absoluta no la tenemos. Nadie la tenemos. Todos hablamos desde la experiencia que hemos vivido, desde nuestra niñez, la cultura que tenemos... Has de recordar aquella caricatura de un rinoceronte que está pintando un paisaje, pero al ver su cuerno lo proyecta en el paisaje y lo pinta. Y la pregunta es, ¿está pintando la realidad? Cuando ves un paisaje y con un cuerno, ¿estará pintando lo que realmente es? Pues para él sí. Entonces, se dice, nadie sabe cómo las cosas son, solo sabemos cómo lo observamos. Vivimos en mundos interpretativos. Sadie en ningún momento está mal, sino
0: que como cada una de las niñas interpreta cuquita de manera diferente, hay que quizás adecuarse a cada una de ellas. Y otra vez, no es que esté mal, porque lo que funciona para una, tal vez no funciona para la otra. Y eso es porque cada quien está en su momento de edad, madurez y sensibilidad
3: una cosa para hacer que podamos mejorar, o sea, que ya vamos un a ¿no? ajá, un compromiso. que vamos y no va a haber castigo si no lo cumples. No, no,
2: no. Solo no se vale recordárselo. Exacto. Oye, te este uh -huh. ¿Eh? Pero no decir es, es Oye, para oye, no a, oye me ajá, ajá, no, ¿A ti si te gusta? Sí, a mí
0: no. Justo acá Sadie acepta el pedido. Ya no les dirá nunca más. Cuquitas a las niñas
2: Dime mi amor
3: A mí igual
0: Dime mi amor El pedido se hizo Aún más específico Ya no solo fue, no me digas Cuquita Sino, dime mi amor
3: Oye, mira, y no se vale eso. Oye, oye, Mica, ¿Te acuerdas que hiciste un trato? No se vale decir eso No, oye, así de Oye, Mica, ¿te acuerdas que hiciste pero el es que todavía, es que todavía dices, oye, ¿te acuerdas ah, qué?
0: Ah, ah, en las sí. mañanas, que se los digo. Todos tenemos
3: que mejorar
0: el tono. Todos tenemos que mejorar qué? El tono. El tono. Todos
2: tenemos que cambiar nuestro tono de voz. Y hay que recordar. Cuando hay que cambiar nuestro tono de voz y recordar cuando, cuando estemos a punto de gritar, este, que tenemos que hablar bajo, porque si no la otra persona también nos va a gritar. Porque hablé súper bajo <risa> Ya
0: oh, Nati está sugiriendo que Usemos un tono de voz bajo como ella Que no se nos olvide no se nos olvide Creo que Nati habló súper bajo Porque quizá inconscientemente Quería establecer el tono Con el que deberíamos hablarnos Conversar con un tono bajo Es un ejercicio que deberíamos recordar Creo que el reto del pedido Está justo ahí en que no se nos olvide Nuestro terapeuta familiar Josué Canché piensa que el tono tiene que ver y está agarrado de la escucha porque generalmente tendemos a elevar el tono o a gritar o a exaltarnos cuando interpretamos que no estamos siendo escuchados El reto está en aprender a escucharnos Cuando le pregunté a Víctor ¿Cómo podemos aprender a escucharnos? Me mostró una lámina de una charla que él da sobre este tema en la parte superior de la diapositiva decía el problema más común en la comunicación es no escuchar. A la izquierda estaba un símbolo chino, el símbolo chino del ting.
1: Ting, como T-I-N-G, significa escuchar. Es un ideograma compuesto de pequeños ideogramas. Entonces, escuchar para los chinos tiene que ver con los ojos, el corazón, los oídos. Es decir, cuando escuchas, utilizas los ojos también. Hay que escuchar el cuerpo, la corporalidad. ¿Cómo percibes el tono de voz? ¿Sí? ¿El corazón? ¿Cómo estás sintiendo?
0: Entonces, cuando escuchemos, tenemos que utilizar los ojos. Estar pendiente del corazón, del de uno y el del otro. Y están los oídos. Pero el símbolo chino del ting es mucho más amplio porque además de ojos, oídos y corazón, tiene otros dos componentes. Uno que significa atención no dividida y otro que significa emociones. Los cinco componentes se traducen al español como
1: Escuchar. Solo que no es quizá la escucha nuestra, sino es una escucha más amplia porque si un chino dice hay que escuchar está hablando del corazón nosotros aquí como que no incluimos el corazón aunque sí está incluido no incluimos los ojos, ellos dicen vas a escuchar los ojos tienen que poner atención con los ojos acá a lo mejor dicen no, no, no eso es ver, eso es mirar eso es observar pero para ellos en escucha están los ojos implícitos presentes
0: me suena a que yo como papá debo ser el primero que aprenda a escuchar mejor. ¿O no? Pues resulta que Josué Canché dice que no solo yo, que también ellas, y que además debe ser una regla. Así como decimos, vamos a bajar el tono, vamos a hablar más cálido, literalmente menos decibeles. Así que vamos a aprender a escuchar y a responder cuando nos hablen así. Aplica para mí, aplica para Sadie y aplica para las niñas. Es la misma regla y es como construir una nueva cultura familiar. ¿Por qué es importante el tono? El de
2: tono es importante sí. por una razón. Porque si no puedes hacer sentir mal a
0: alguien. Exacto. Porque si no puedes hacer sentir mal
2: a
3: alguien. Porque si no puedes, yo, 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 yo. Si no puedes hacer... ...hacer sentir mal a alguien... Y, Porque...
2: y, una, ...y una persona te puede... ...tratar así, igualito
3: como tú le tratas... ...y a ti no te va a gustar... ...y... ...igual, o sea, es la, lo que yo voy... ...que, o sea... ...cómo... ...tú no sabes cómo va a reaccionar la gente... y ...tú tampoco Pero... te estás dando cuenta de lo mal que estás haciendo... ...algo... ...y como no te das cuenta... No hay manera de que de que, de que no que, de que te, de que te des cuenta a menos que alguien te lo diga, como ahora. Y, o sea, siento que no sabes por lo que la otra persona puede estar pensando, sintiendo en esos momentos cuando gritas.
0: ¿Y la propuesta cuál sería? O sea, ¿Cuál es el acuerdo que ¿Cuál? podríamos tomar? O sea, pregunta abierta. ¿Y si, y si sí, ¿cuál?
3: Sí, y el de que todos se comprometan. Hablar con un tono de voz adecuado sin gritar y que tú mismo te des cuenta. No sé cómo, pero que te des cuenta de lo que estás haciendo. Porque en esos momentos, como ya repetí, solo te das, no te das cuenta. Y es normal. Bueno, bueno. ¿Es por los que quieres ser psicóloga?
0: Mika quiere ser psicóloga. La salud mental es un tema importante para ella. Tanto que repite lo que dice la maestra de yoga. Sobre esa importancia de cuidar tus palabras y tu tono, porque no sabes por lo que está pasando el otro. A sus 10 años tiene mucha sensibilidad sobre esa responsabilidad afectiva de lo que uno dice o hace para con otros. También creo que a Mika le ha tocado madurar muy, muy rápido. Pues apenas tenía un año y cuatro meses cuando del vientre de su mamá no solo salió una bebé, sino salieron dos bebés. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos, de cómo podemos lograrlo? Yo tengo, yo tengo una idea. Yo
2: tengo una pregunta.
0: Y, y, la, y la idea es... Ay, güey, amor. Y la, o sea, tengo una un, un idea. Y la idea es que si estás muy enojado, quizá lo que tienes que hacer es aislarte. No.
3: Saber que
0: el hijo no, no, no funciona, no funciona.
3: No. A mí no me gusta. Okay. 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 Porque este además... Con yo a mí no me aíslo. No me dan ganas de salir. Porque me, igual siento que me va a dar pena que todos. Ay, mira, ya salió Mika. Yo, yo pensé que estaba triste. pensé que estaba feliz. Y no sé cómo brincar a ese cambio raro. O sea, así que. Ese o no me gusta. No me gusta, en fin. Exacto. Ah,
0: ya me Era sobre algo. Eh, yo dije que. O sea, una idea es que si el tono. O sea, si alguien está muy enojado, quizá puede irse no, a otro lo lugar. Que dijo... a
2: no, porque cuando te vas a otro lugar, como dijo, a ver, exacto, exacto, este, pues sentirte como más, como, más, como más triste, así. No hay que en mi Ajá.
3: Además, un abracito.
2: Ustedes
0: quieren un abracito. Producir este episodio me hizo escuchar con detenimiento el audio de mis hijas. Lo más sorprendente para mí fue su capacidad para platicar con inteligencia conversacional y es que, como dice Josué Canché
2: Los niños hablan hablan desde, desde, su, desde su
0: impulsividad y su poco filtro cognitivo, entonces dicen lo que, lo que sienten y dicen lo que ven y dicen lo que, lo que están viviendo ¿Qué, ¿Qué es la inteligencia conversacional? Según Víctor es la capacidad de conectar navegar
1: y crecer con otros mi capacidad de conectar con otros luego mi capacidad de navegar o sea juntos vamos y surfeamos las tormentas el, el mar tranquilo y luego crecer y crecer con otros yo voy a crecer mejor si es con otros
0: me puse a pensar ¿cuáles pueden ser esas tormentas en mi familia? ¿Cuáles son esas situaciones en donde se agitan mucho las aguas? Una, sin duda, es la rutina matutina de despertar y levantar a mis hijas para ir a la escuela. Siempre fretadora. Es Otra tormenta que nos cayó fue el diagnóstico del TDA de Nati. Otra es acompañar a Ame a transitar el duelo ocasional que su condición le implica. Cuando se juntan. La irritabilidad de Amy con la de Nati, lo que con frecuencia se forma es una tormenta perfecta en la mesa del desayuno. Son como dos enormes olas, chocando justo antes del amanecer. Sin embargo, lo que nos ayuda a sortear esas olas es la capacidad de mis hijas de conectar con Seide y conmigo, conversando es como siempre encontramos la manera de seguir navegando juntos a pesar de las tormentas lo más sorprendente para mí fue que a pesar que he tenido todo tipo de conversaciones a lo largo de mi vida nunca me había tocado crecer tanto como persona como hoy crezco por escuchar a mis hijas lo único que hicimos fue abrir el diálogo y aprender de ellas yo soy Paco Cetina. Gracias por escucharme.
1: Una cosa más antes de irnos. A tu pregunta de quién es Víctor Zorrilla. Bueno, cambiándole un poquito quién está siendo Víctor Zorrilla. Dependiendo de la edad, es como van siendo mis intereses y mi vida, porque es un continuo cambio. Víctor Zorrilla es una persona que viene del mundo de las computadoras, por ejemplo, ingeniero en sistemas computacionales, que también se formó en el mundo del coaching. Ha estado en el mundo corporativo, viajando en varias partes del mundo. Y actualmente Víctor Zorrilla está en, en... Sí es cierto que en la consultoría, en, su, en la consultoría en Lumisys, con la parte de estrategia, desarrollo humano, mejores prácticas. Sin embargo, algo en lo que Víctor Zorrilla está profundizando es la conexión del ser humano. ¿Sí? Podríamos decir en la conciencia, que es un término quizá medio complejo de entender, pero en pocas palabras es me doy cuenta y me hago cargo. Entonces yo, yo me doy cuenta de que en esta parte de mi vida es importante para mí las conexiones entre las personas y las conexiones de las personas con los lugares donde están también para mí es importante entonces puedo decir que sigo en esa búsqueda de, del bienestar del bien convivir